0: Herzlich Willkommen zu Delay of Game, dem Football-Podcast. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es die 60. Episode und ich melde mich live und direkt aus Atlanta, Georgia, dem Ort des Wahnsinns, wo am Sonntag die Rams und die Patriots gegeneinander antreten, um den Sieger der 2018er Saison zu ermitteln. Und ich freue mich, dass trotz fortgeschrittener Uhrzeit in Deutschland am Dienstagabend meine beiden Kollegen am Start sind. Ich begrüße quer über den Atlantik den Christian. Hallo Tobi. Und ich begrüße den Max.
1: Hallo Tobi, hallo Christian.
0: Ja, äh, große technische Schwierigkeiten, die äh, natürlich an mir liegen. Äh, und deshalb habe ich auch aufs Bier verzichtet, damit ich noch irgendwie wenigstens ein paar Sinne beisammen habe. Ich trinke <lacht> heute zur Aufnahme ein leckeres Mountain Dew.
1: Nicht schlecht. Ja, ich mache weiter. Ich habe mir extra hier für den Super Bowl schon Bier organisiert und da habe ich mir Miller Light mir organisiert. Passend für oh. den
0: Sonntag. <lacht> ja, ist, ja, ist ja ganz was Edles sozusagen. <lacht> Christian, was hast du?
2: Ja, ja ich bleibe bei was Lokalem. Ich äh, bin mit dem Füchschen alt unterwegs.
0: Das hört sich auch wunderbar an. Ähm, ja, ja äh, normalerweise würden wir jetzt auch noch den Hinweis auf unseren äh, Blog irgendwie geben, aber ähm, ich sag mal so, den können wir am Ende der Sendung nochmal machen. Da ist auch noch nichts Neues drin, soll aber diese Woche auch noch passieren. Und äh, ja, Legen wir los. Hat jemand den, den Rundown vor sich liegen? Ja. Dann könnte er anfangen. Ja,
2: ja, ich eröffne mal äh, mit dir, Tobi. Gib uns doch mal ein ne, paar Eindrücke aus äh, Atlanta von der Opening Night, äh, erste Pressekonferenzen. Äh, ja, ja, was ist dein Eindruck? Was ist Spannendes Neues?
0: Ähm, ja, Opening Night war gestern am Montagabend, Ortszeit hier wieder mal. Äh, unfassbarer Wahnsinn, der sich da abgespielt hat drei Stunden, moderiert das Ganze von unserem guten Freund und Intro-Man Scott Hansen für NFL Network. Ähm, es ging los mit den mit den Rams auf dem Parkett, äh, die wichtigsten Leute und Coach McVay natürlich in den einzelnen Boxen, die anderen Spieler alle unten auf dem Parkett äh, inmitten von 2.000 äh, akkreditierten Journalisten, die es am Montagabend schon waren, die, äh, die auch in der Halle waren. Ja und ähm, 10.000 Fans waren äh, in der State Farm Arena der Atlanta Hawks zu Gast. Das war deutlich voller als letztes Jahr in Minneapolis muss man sagen ich hatte auch das Gefühl, es ist unten auf dem Parkett deutlich voller als letztes Jahr, aber gut, weiß nicht, der Eindruck kann auch täuschen, ansonsten muss man immer gucken, dass man von den Kameras nicht erschlagen wird, wenn man irgendwo versucht, sich dazwischen zu quetschen und irgendwo zuzuhören, ein Foto zu schießen, ein Interview abzugreifen oder sonst was, ähm persönlich selber gesprochen habe ich unter anderem mit Josh Reynolds, dem Receiver der Rams, und mit Greg Black Sörlein, dem Kicker der Rams. Und äh, Greg hat äh, gesagt, dem Fuß geht's gut. Also äh, angeschlagen, ja, aber ich glaube, Einsatz nicht gefährdet. Ja, nach einer kurzen Pause, wo die beiden äh, Quarterbacks und die Teamkapitäne sich dann getroffen haben auf der Bühne, ähm, kamen dann die Patriots an die Reihe. Und äh, was so hängen geblieben ist, äh, Bill Belichick hatte beim Einmarsch ein sehr, sehr seltsames Grinsen
2: auf dem Gesicht.
0: Das habe ich so selten gesehen.
2: Er war sowieso, was ich gesehen habe, äh, Anzug und Krawatte und alles ist ja auch ein Bild, was man von ihm äh, nicht so Ja, ich glaube, hat. er hat
0: das letztes Jahr auch so äh, ja, ja der den wurde? gräbt er wahrscheinlich dann wieder. Ist noch in der Wäsche. Also ich habe ihn nicht gefragt, aber vielleicht ist er noch in der Wäsche. <lacht> ähm, Sean McVeigh war da eher etwas legerer gekleidet, aber ähm, ja, es war wahnsinnig viel los. Ich habe ähm, den einen oder anderen deutschen Kollegen natürlich auch getroffen. Ähm, ist jetzt nicht so, als wären hier Dutzende ähm, von zu Hause vor Ort, aber äh, eine sehr interessante Veranstaltung, sehr trubelig. Ähm, Ja, und heute waren die ersten Pressekonferenzen noch in den Team-Hotels. Ich bin allerdings auch nur bei den Rams gewesen. Ähm, Habe ähm, besonders Sean McVay und Jared Goff zugehört. Ähm, Enorm spannend. Auf auf Inhalte brauchen wir jetzt gar nicht eingehen. Da sind teilweise Fragen gestellt worden. Ähm, Da schüttelst du äh, eigentlich nur mit dem Kopf. Ähm, Ja, und dann eben war hier im äh, Conference Center, wo auch das Media Center ist, äh, war die Pressekonferenz mit der ganzen CBS-Crew rund um Tony Romo und Jim Nance. Bill Kauer war da, Nate Burleson war da. Nate Burleson hat ein Gedicht vorgetragen. Ich werde das später noch bei Twitter und bei Facebook einstellen. Großartig. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, die ersten Eindrücke sind wie immer extrem krass. Es ist wahnsinnig viel, was auf einen hier einprasselt. Und ähm, ja, man ist ständig irgendwie so auch im Wechsel zwischen äh, dem Beruflichen und dem Fan-Dasein.
2: Ja, nicht. Kurze Frage: Ist ähm, Greg Sörlein auch nach dem, ja, nach dem Feelcool gefragt worden ähm, in, in New Orleans, was vielleicht in ihm vorging oder äh, ob vielleicht auch jemand anderes das gefragt hat oder du oder gab es da irgendwie eine Info von ihm? Äh, weil es, er war ja wahnsinnig abgezockt, wie er die, die zwei, ja, wichtigen also das, Feel-Kurs was ich, ich
0: glaube, ich hätte hab die Antwort das, äh, auch dazu äh, mitbekommen, zufällig. Er saß ja nun in keiner der Boxen, sondern war unten auf dem, auf dem Parkett und er hat gesagt, also es war im Grunde genommen, es ist ein Kick wie jeder andere, ne, Das wäre, das ist dein that, That's your job, hat er gesagt. Und dann ähm, musst du muss einfach Augen zu und durch. Und ähm, ja, die ich glaube, dass die Spieler auch nicht zugeben würden, dass es das dann nochmal irgendwie der, der Druck auf den Schultern zunimmt, ähm, dass, weiß ich nicht, der Ball sich schwerer anfühlt oder, oder man nervöser ist, ähm, wenn es funktioniert. Werden sie sowieso immer sagen. Ne? Es ist, wie es ist. Also ja.
2: Weil ich, ich glaube, der, der hätte das letzte Fielkuller, das wäre auch von 70 Yards drin gewesen, so wie er den getreten hat. <lacht> da durchgeprügelt hat, genau in der Mitte und mit ja, 15 Yards noch äh, Auf jeden Fall. In Luft sozusagen. Das war Wahnsinn. Also war einer, das, das geht ja manchmal so ein bisschen unter, aber einer der beeindruckendsten äh, Kicks, die ich. Auch, auch gesehen habe in den letzten Jahren. Diese absolute Sicherheit ähm, da am Ende. Auf jeden Fall. Tobi, ich habe auch mal so ein eine Frage, Kippa. weil du hast es vorhin schon erwähnt mit dem Belichick, mit dem Grinsen,
1: weil mir ist es auch aufgefallen, weil ich habe die ganzen einzelnen Interviews angeguckt von den Spielern und irgendwie war immer das Grinsen auch bei den Interviews dabei. Denkst du, das ist so das, das Siegerlächeln schon, in Anführungsstrichen, dass er sich irgendwo im Background so jetzt so die Mega Taktik hat, um die Rams da zu schlagen? Oder wie hast du dir das live dann vor Ort feststellen können bei ihm?
0: Also ich habe es wie im letzten Jahr erstmal, erstmal so, das muss ich vielleicht vorwegschicken, so gemacht, dass ich unheimlich viel rumgelaufen bin, während die Interview-Sessions waren. Das heißt, ich bin überall mal stehen geblieben, geguckt, zugehört, ein Foto gemacht. Ich habe aber jetzt nicht die ganze Zeit bei Bill Belicek verharrt. Als ich in den Phasen der 60 Minuten, die diese, diese Sessions ja andauern, bei ihm gestanden habe, ist mir das auch aufgefallen tatsächlich. Ähm ja... Also im Vergleich zu Leuten wie Marshawn Lynch ist er natürlich schon ein absoluter Philosoph bei Pressekonferenzen. Mhm. Ähm, Er er wirkt sehr aufgeräumt, er wirkt sehr gelassen, (lacht) äh, aber ich glaube nicht, Max, dass man jetzt sagen könnte, dass irgendwie schon das Siegerlächeln ist. Also ähm, er hat letztes Jahr eigentlich auch einen relativ entspannten Eindruck gemacht und äh, hat die Trophy nicht mit nach Hause genommen. Ähm, Ja, okay. Er macht das Ganze zum neunten Mal, also für ihn ist das alles nicht mehr so aufregend ähm, wie für viele bei den Patriots, bei den Rams ist das schon ein bisschen anders, du hast halt auch gesehen, äh, als die Spieler rausgekommen sind, da ging quasi erstmal der Blick ins zweite Rund und hast sich erstmal orientiert und das war alles ein bisschen anders, ähm, bei zum Beispiel Brandon Cooks nicht, äh, der hat das ja auch schon mit den Patriots hier miterlebt, ähm, Also insgesamt wirkte natürlich New England da schon abgezockter, ruhiger, erfahrener. Das ist ja auch das, was alle erwarten, wenn es am Sonntag aufs Feld geht, dass das möglicherweise ein entscheidender Vorteil sein kann. Ähm, Also Belichick war zumindest sehr aufgeräumt und er war der besser gekleidete Headcoach.
1: Okay, ja nicht schlecht. Ja, gut, dann machen wir noch am besten mal nach, dem kurzen, nach der kurzen Prognose von Tobi mal kurz weiter mit dem nächsten Thema, würde ich sagen, hier bei uns im Podcast. Ähm, Sehr und zwar gerne. mit dem Thema natürlich, äh, wie viel Druck lastet auf den Rams? Schließlich hat ja die Franchise jetzt alles quasi vor der, vor der Saison äh, all-in gesetzt, haben ja ihr äh, ihre Personal quasi verstärkt. Ähm, Christian, deine Prognose. Was denkst du mit den Rams? Sind sie so, so in den Medien sind sie ja so ein bisschen der Außenseiter. Was denkst du mit dem Druck? Wie stark lastet der bei den Rams?
2: Ja, vielleicht erstmal noch, um das in Erinnerung zu rufen, was sie alles für Spieler geholt haben. Sie haben ja die Offseason absolut gewonnen mit mit Talib mit Peters ähm, mit äh, Sue mit ähm, dann dem neuen Vertrag jetzt für, für, für Donald äh, mit dem neuen Vertrag für Cooks mit dem neuen Vertrag für Gurley ähm, das waren ja alles äh, riesige Aktionen äh, diese diese gebracht haben und äh, es, ist, es ist ja so vom vom Salary Cup her, dass sie einfach diese, diese Möglichkeit nutzen, die ihnen der Rookie-Quarterback äh, gibt. Den müssen sie im Moment noch nicht ähm, so hoch bezahlen. Da ist keine 25, 30 Millionen, die sie da für einen Quarterback ausgeben müssen. Und dadurch haben sie im Moment gerade so eine, so eine Möglichkeit äh, dieses Jahr und vielleicht auch noch nächstes Jahr genutzt, um diese ganzen Spieler halt ähm, erstmal zu, zu haben und ähm, zu zahlen auch. Das wird sich jetzt ändern. Ich habe ja gerade gesagt, die ersten Verträge sind jetzt alle unterschrieben worden und spätestens, wenn dann der Jared Goff-Contract kommt, dann werden sie da auch wieder in ihrer Tiefe oder in in ihren Starspielern ein paar abgeben müssen von von daher ist ein Druck ja da die Saison jetzt zum Erfolg zu machen das war schon so eine Super Bowl or Bust Saison irgendwie, wenn man so viel in der Offseason investiert, aber auf der anderen Seite ist es immer noch von den Leistungsträgern ein junges Team, also das ist jetzt kein Team, wie vielleicht Die Saints, wo man sagen würde, okay, Drew Brees, wie lange spielt er noch? Ein, zwei Jahre? Der Coach, wie lange macht er das noch hier mit? Dann Du hast einen relativ jungen äh, Running Back, du hast einen jungen Quarterback, du hast einen jungen Head Coach, du hast einen Top Defender, ähm, der jetzt seinen großen Vertrag gekriegt hat. Also da ist auch in den nächsten Jahren für die Rams noch einiges drin. Von daher ist der Druck, ja, da dieses Jahr, aber ich glaube, er ist auch nicht zu groß, weil das ist jetzt ja, ich nicht bin die nächste Chance. Für bei dir, Spiele. Christian,
0: also insgesamt Tobi, ist natürlich schon der Druck da, aber ähm, auch wenn du äh, den Super Bowl verlieren würdest, und du, der Zweite ist der Erste Verlierer, ganz klar. Nur äh, Super Bowl or Bust ist für mich auch immer so ein bisschen äh, You have to go to the big game, you have to reach the big game. Also das heißt, wenn du erstmal da angekommen bist, dann hast du eigentlich dein Ziel erreicht. So das. Du bist NFC-Champion, das zählt auch ein bisschen was, dass du in deiner Conference quasi äh, siegreich rausgegangen bist. Ähm, Natürlich, der Titel steht über allem und ist extrem wichtig. Es ist freilich nicht die letzte Chance, aber wir wissen aus der Vergangenheit, ähm, dass andere Franchises, die dann auch... ähm, ja, vielleicht nicht ganz so gute Ausgangspositionen hatten von der Altersstruktur äh, und vom Talent im Team, die haben es dann nicht noch mal geschafft. Oder, oder vielleicht haben sie es zwei-, dreimal geschafft, ähm, weit zu kommen. Ich denke an die Seahawks, die äh, ein Play davon entfernt waren, so zum Beispiel ihren Titel auch zu verteidigen. Äh, das ist halt schwierig. Ähm, das wird in den nächsten Jahren nicht einfacher, für die Rams reinzukommen. Das Potenzial haben sie, sie haben die Altersstruktur. Ähm, ich würde aber auch wirklich sagen dass der Druck nicht größer ist als, als bei New England. Also, die einen sind jung, die anderen haben schon fünf Titel. Ich glaube, keiner wird an einer Niederlage zerbrechen. Max?
1: Ich bin da auch eurer Meinung. Ich sage immer so, dass die Rams natürlich jetzt nicht, wo sie ihre Käufe gemacht haben am Anfang der Saison, die Trades etc., jetzt oft nur auf diesen einen Super Bowl gegangen sind, diese Saison, sondern sie wollen auf jeden Fall langfristig da was zusammenbauen. Ähm, Tobi hat es ja schon gut gesagt, Christian ja auch, äh, einfach zu schauen, wenn das jetzt dieses Jahr nicht klappt, das Potenzial ist für die nächsten Jahre da, davon haben, sind die Rams auch, denke ich mal, auch von ausgegangen im Nachhinein, auch von Anfang der Saison, wo sie gesagt haben, okay, wir, haben, wir bauen jetzt ein Team auf, wir schauen, wie weit wir kommen, sie sind bis zum Super Bowl gekommen, äh, jetzt ist natürlich die Frage, schaffen sie es? Ähm, Druck würde ich schon ein bisschen sagen, weil ähm, du hast schon dann einen, einen Gegner, das erfahren ist, ähm, ich glaube, Du bist halt, ich glaube, dass die Rams auch innerhalb ähm, des Teams schauen müssen, ähm, okay, mit welchen Überraschungen kommen die Patriots auch ähm, jetzt zum Spiel. Aber die Rams, ähm, wie gesagt, sind stabil für die nächsten Jahre meiner Meinung nach und können natürlich dann auch öfters äh, vermutlich äh, NFC-Champion werden, vielleicht auch Super Bowl-Champion, wenn es jetzt vielleicht dieses Jahr nicht klappen sollte.
0: Also insgesamt muss man einfach sagen, äh, du hast jetzt die Riesenchance, du, du willst sie nutzen, du musst sie vielleicht nicht unbedingt nutzen, Aber nach einer Saison, wo viele Mannschaften eigentlich im Rennen waren, die Saints waren bis zum Schluss dabei, ähm, wir haben Mannschaften in der NFC, sind auf der Strecke geblieben, frühzeitig denen man mehr zugetraut hat. Äh, Ich denke da jetzt nicht an die Packers von Christian, sondern natürlich an die Vikings. Äh, Wir haben Chicago gesehen, denen man plötzlich auch relativ viel zugetraut hat. Also ich glaube, ähm, Philly auch nochmal aufgekommen. Ja, und, und das sind da halt Teams, ja, viele, die werden nächstes Jahr die sind, normalerweise als ja zu den Champion, da Kandidaten hören zumindest für den Playoff-Platz. Und naja, einmal den Big Dance erreicht, dann ist alles möglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil das Problem, wir haben es ja schon festgestellt, die Konkurrenz in der NFC, die schläft einfach nicht. Und ähm, es kann natürlich auch passieren, dass ähm, es vielleicht dann im nächsten Jahr nicht klappt, weil andere Teams sich verstärken. Also da ist einfach dann die Konkurrenz deutlich höher als in der AFC, dass man sagen kann, okay, man kann sich da auf ein paar Teams spezialisieren, weil, wir haben es ja gesehen bei den Bears, ist ein Überraschungsteam, hat jetzt leider nur eine Vorrunde, sind sie ja ausgeschieden, aber man weiß, wo die nächstes Jahr stehen oder vielleicht auch ein ganz, ganz anderes Team, wo wir natürlich nicht mitrechnen können. Aber die Rams im Großen und Ganzen ähm, auf jeden Fall äh, zukunftsmäßig gut abgesichert.
0: Und dann gehen wir doch mal weiter. Ähm eben schon über Greg Sörlein gesprochen, Äh, angeschlagen mit einem verstauchten Fuß. Das hatte er aber auch schon äh, im Championship-Game bei den Saints das Problem. Ähm, Special Teams war immer eigentlich natürlich auch ein Trumpf der Rams dieses Jahr. Wie wichtig ist er eurer Meinung nach und traut ihr ihm zu, quasi so 17 Jahre nach Winner Terry, als er für die Patriots gegen die Rams das Ding entschieden hat mit seinem Fuß, dass er am Ende auch das Zünglein an der Waage ist? Und wie ist da eure Meinung?
2: Ja, ist ein sehr wichtiger Spieler einfach, weil du brauchst dieses Vertrauen in deinen Kicker, dass er ähm, für die entscheidenden Punkte sorgen kann und da ist. Und er ist, ähm, ja, für mich auch einer der besten Kicker in der NFL, der einfach ähm, auch aus, aus, größter Entfernung ähm, ihm zuzutrauen ist, dass er das macht. 55, 57, 60 Yards äh, ist ihm einfach zuzutrauen. Und ähm, nach diesem, ja, Spiel gegen New Orleans hat er auch das Selbstbewusstsein. Und das ist gerade bei Kickern ja immer extrem wichtig. Wie sind die auch ähm, ja, vom Kopf her aufgestellt in dem Moment? Und wenn du auswärts so wichtige Kicks machst, nochmal, der, der war vier f- ähm, ähm, von vier und hat 57 Jahre da gemacht. Ähm, der hatte 48 Jahre dabei, ähm, um, um das Spiel erstmal in die Overtime zu kriegen. Das sind ja wirklich... Äh, extrem schwierige äh, Kicks auswärts und wenn du die gemacht hast und da dein Team äh, ja durch dich gewonnen hat, dann hast du das Selbstvertrauen und ähm, ich denke, dass er auch Kicks über 50 Jahre im Super Bowl auf jeden Fall, dass das das Team absolutes Vertrauen zu ihm hat, dass er die machen kann und er Vertrauen darauf hat, dass er die machen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass er unfehlbar ist, es würde mich nicht wundern, wenn er natürlich auch mal eins verschießt, aber ähm, das ist ganz wichtig, dass das Team und er selber an sich glaubt und ähm, dass er da. Max, wie siehst du es? Ähm, ja, ja. Auch für ähm, die Ganz wichtiger Gefühl, Mann. Du
1: hast ja schon vorhin gesagt, Tobi. Max. Er ist. Ich habe geht jetzt auch ins, äh, ins Training mit, den, mit dem Team wieder. Er fühlt sich fit. Er ist eigentlich. Er will 100% spielen. Ähm, ganz wichtiger Mann. Christian hat es angesprochen. Der macht die langen Dinger und. Ähm, ich sage, wenn die Rams, wie gesagt, nicht übers vierte, dritte Down kommen und dann muss gekickt werden, ist es halt ein sicherer Spieler, der die Dinger dann auch machen wird und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt und für ihn auch selber als Spieler, er will an diesem großen Tag natürlich dann da auf dem Feld stehen und ich denke mal, er wird da definitiv dem Team helfen können. Vielleicht entscheidet er auch ein entscheidendes Fieldcourt, wer weiß es, für Overtime, für den Sieg etc. Ähm, Finde ich gut, er, er gibt da nicht auf und geht ins Training und ähm, deswegen, klasse Typ und ich denke mal, es ist auf jeden Fall eine richtige Hilfe. Tobi, du hast ja mit ihm gesprochen, ja. deine Einschätzung, Der ist ja hundertprozentig jetzt, also hat es ja gesagt, hundertprozentig fit. Der wird das Ding ja auf jeden Fall rocken am am Sonntag. Ja,
0: 100%, ich weiß noch nicht, ähm, ob er er wirklich schon bei 100% ist. Ähm, Sonntag ist er das vielleicht. Äh, Erstmal ist er ein super relaxter Typ, ähm, der ein gewisses Selbstbewusstsein auch ausstrahlt. Das das sieht man ihm an. Das ist aber jetzt auch nicht irgendwie ich sage mal, das ist jetzt nicht das, das Selbstbewusstsein, dass ein Odell Beckham Jr. Oder, äh, oder ein Antonio Brown an den Tag legen. ja, also Oder, oder ein Rob Gronkowski. Das ist einfach schon... Das ist ein, äh, das ist ein ruhiges Selbstbewusstsein. Aber ich meine, die Kicker sind jetzt in der Regel in der NFL-Geschichte auch nicht die Typen gewesen, die aufgrund ihrer ja, Extrovertiertheit und ihrer großen Klappe irgendwie im Gedächtnis geblieben sind, sondern einfach wegen diesem clutch kicking also in den entscheidenden Phasen, Nerven wie Drahtseile, Winnetary, äh, Goskowski, der auf der anderen Seite steht, ähm, waren so die, die Beispiele natürlich in der jüngeren Vergangenheit. Ähm, ja, also ich glaube, er, er, er traut sich diese, diese, diese entscheidende Rolle zu, es ist für ihn keine zusätzliche Last im Super Bowl zu spielen, sondern ähm, wie viele der Spieler das halt auch gestern immer wieder gesagt haben und auch heute, sie freuen sich alle drauf, ähm, Das ist davon träumst du seit du ein kleines Kind bist, wenn du mit Football angefangen hast, dass du einmal in diesem Spiel spielst und äh, mindestens einmal ja, und äh, bei anderen äh, keine Ahnung, also da wird es auch offenbar nicht langweilig, wenn sie dann zum neunten Mal dabei sind.
1: Ja
2: Vielleicht nochmal, um das dazu zu sagen Er hat dieses Jahr einen 55-Jahre gemacht Er hat einen 56-Jahre gemacht Er hat einen 50-Jahre gemacht, einen 51-Jahre Jetzt in den Playoffs einen 57-Jahre Also um das nochmal so zu ähm, ja, Darzustellen, oder zu untermauern Dass ja. er ja, ähm, auf viel groß, dann, über 50 Jahre hat mehr zu
1: Greg Deleck, was zu sagen ähm, hat Dann machen wir kann. weiter hm. Mach ich mal weiter Patriots Quarterback Tom Brady hat angekündigt, dass der Super Bowl 53 nicht sein letzter sein wird. Ähm Ist es trotzdem die letzte Chance auf den sechsten Titel für ihn, Tobi? Deine Einschätzung mit diesem. Ja.
0: Krassen Quarterback. Also, äh, erstmal, Max, müssen wir jetzt äh, bei dir ansetzen. Ne? Du hast ja gesagt, äh, du möchtest, dass er den, <lacht> den Titel holt und dann endlich in Rente geht. Das wissen wir, wird nicht passieren. Ja,
1: ich habe leider die Nachricht beim Pro Bowl im, in der Halbzeitshow, da wurde ja wurden die beiden Quarterbacks interviewt und dann hat äh, Tom Brady leider gesagt, dass er noch weitermachen wird. <lacht> 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 Total. Also, wenn du den, das wenn du den siehst, der der wieder hier, wieder hier so auftritt. eine Bereicherung
2: für die Liga, der Mann.
0: Wie der, also, wie der spielt, sowieso. Wie der spielt, muss man <lacht> eigentlich. Ja. Also. Ich fange, fange jetzt mal kurz bei dem Auftreten der an. Der Bitte. kommt dir keiner entgegen, der irgendwie aussieht, als würde er bald mal 42, sondern der wirkt eher wie Mitte 20. Ich weiß nicht, ob es dieses California-Gen ist, ähm, der ewige Jungenbrunnen. Und gab es ja auch die Kommentare von robbie Coleman, der gesagt hat, ja, also äh, gewisse Dinge im, im Alter. Äh, bei, bei Brady sieht man, Also 41 ist in seinem Spiel. Ähm, Er hat das dann so ein bisschen relativiert später, aber äh, unter anderem habe ich auch äh, bei der Opening Night äh, dabei gestanden, als ich glaube, es war Michael Brockers, der Defensive Tackle gesagt hat, ja, natürlich äh, sieht man ihm äh, das im Spiel. Es gibt gewisse Sachen, die macht er jetzt anders. Das kannst du im äh, im Tape, im Film äh, quasi sehen dass er Dinge anders macht als mit 25, 26. Aber das ist ja logisch. Das musst du ja auch. Sonst kannst du mit 40 in der Liga nicht mehr mithalten. Und seine, seine Zahlen mögen jetzt vielleicht nicht mehr oder mögen diese Saison nicht so gewesen sein, wie sie in, in absoluten Topjahren waren. Aber ja, who cares? Also er ist hier. Sein Team ist hier. Er hat Bock. Und ich meine, auch ich habe die ganze Saison gesagt, Brady, ja, der ist irgendwie nicht mehr auf dem Level. Die Patriots sind nicht so gut. Und gerade bei Brady... Vielleicht ist auch da der Maßstab, den ich habe, einfach relativ hoch, weil man ihn halt auch auf einem bestimmten Niveau fast zwei Dekaden gesehen hat. Und viel- letztlich ist es aber möglicherweise nur ein kleines bisschen, was da irgendwie, wo er nachgelassen hat. Und das reicht da immer noch dreimal, äh, um halt hier hinzukommen. Und es wird sicherlich auch reichen, um zu gewinnen, äh, wenn es drauf ankommt. Also an ihm wird es nicht liegen, glaube ich. Christian.
2: Ja, ich, für, für mich hat er auch immer noch die Möglichkeit, selbst wenn er dieses Jahr nicht gewinnen sollte, nächstes Jahr noch mal zu gewinnen. Also, es ist immer so, bevor man, äh, bevor der, so eine Mannschaft wie die Patriots nicht in sich zusammenbricht, jedes Jahr diskutiert man, ja, okay, irgendwie, irgendwann wird, äh, wird das mal zu Ende gehen, aber wenn man jetzt wieder gesehen hat, wie sie durch die AFC durchgegangen sind, sie haben sogar das Aussettspiel in Kansas City gewonnen könnte dann durchaus sein, dass wenn er jetzt das Jahr noch weitermacht, wenn Belichick weitermacht, diese ganze Infrastruktur intakt bleibt, äh, warum nicht äh, nächstes Jahr wieder? Warum sollten sie nicht die äh, East gewinnen? Ja, Also bevor ich das nicht sehe, ähm, ich habe gedacht, es äh, würde vielleicht auch dieses Jahr mal zu Ende gehen, weil es in der regulären Saison wirklich nicht so stark aussah. Aber wenn man sich die beiden Playoff-Spiele wieder anschaut, dann ähm, ja, muss man einfach sagen. Solange er noch spielt und diesen Drive auch hat, ähm, muss man vor den Patriots weiter. Angst ich würde auch sagen, dass
0: es nicht die letzte Chance und ist. Also rechnen, er, wenn er, er mit 46 noch spielt, noch weiß ich nicht, ob es dann noch möglich ist. Hängt dann auch so eine, natürlich von dem Rest des Teams ab, wie Christian gerade angesprochen hat. Ich glaube, dass äh, wir wissen ja nun, er wird nächstes Jahr äh, immer noch spielen. Zu den Mitfavoriten in der AFC gehören die Patriots so oder so. Letzte Wie Woche war
1: ich gesagt, ähm, solange die Kombination Tom brady Belichick gibt, sind die äh, Patriots immer Favorit, mindestens für die Playoffs. Das werden wir noch, glaube ich, so lange haben, bis der Mann wahrscheinlich in äh, Rente gehen wird. Äh, ich glaube, ich habe es richtig verstanden, irgendwie so mit 45 vielleicht hat er irgendwie gemeint. Deswegen ist die Chance, dass er wahrscheinlich jetzt äh, am Wochenende den Titel holt und vielleicht dann noch in den nächsten ein, zwei bis drei Jahre, wenn er wirklich noch so lange spielen sollte, relativ hoch Ähm. Ich habe es ja immer gesagt am Anfang, die Patriots sind einfach ein Playoff-Team. Sie sind dann da, wenn es wichtig ist. Da kann man unter der Saison auch mal ein paar Spiele verlieren. Ähm, Vollkommen richtig, was du auch gesagt hast, Tobi, ist das Thema, wie die Beweglichkeit ist. Du hast ja gesagt, er bewegt sich eigentlich bei den Konferenzen Es wäre 20. Ich habe mir so die letzten Super Bowls mal angeschaut mit den Patriots, so die Highlights. Man hat gemerkt, äh, Brady ist halt immer mehr der Ältere geworden bezüglich seinem Spielstil, ist immer weiter im Nähe an der O-Line dran. Früher hat er sich noch weiter nach hinten bewegt, hat dann auch mal mehr versucht, die freien Lücken zu nutzen. Also man sieht dann auch schon, wie gesagt, er passt sich an, er ist nicht mehr der Jüngste, das ist vollkommen richtig. Aber ähm, er hat die Chance und ich würde ihm definitiv noch locker einen definitiv noch zutrauen, bis er seine Karriere beendet. Er will sich einfach unsterblich machen, das ist meine Meinung.
0: Christian, noch was zu Tom Brady oder
2: Ja, bei ihm, das, ich denke, das wissen auch die meisten, das ist ja bei ihm auch eine, eine absolute Sache, der äh, Ernährung ist seines Ganzen, äh, f- er, er hat sein ganzes Leben widmet er dem Football, da ist jetzt nicht jemand, der sagt, ja, das ist mein Job und dann gehe ich nach Hause und und dann lasse ich mich auf die Couch und esse eine Tüte Chips, ja, der <lacht> Tom Brady, der äh, ordnet alles diesem Ziel unter und sonst könnte der gar nicht mehr in diesem Alter auch diese Leistung bringen. Da ist alles durchgeplant über Bewegung, über Personal Trainer, über Essen und das das fügt sich dann alles zusammen, dass er eben in diesem Alter dann nicht die Verletzungen hat, nicht ein Stück weit fitter ist, immer noch mithalten kann und und spielt. Klar, es ist bestimmte Sachen sind vielleicht nicht so da, also er, er wirft die Bälle vielleicht in der Tiefe auch nicht so wie ein Patrick Mahomes, ähm, ist nicht nicht so schnell und beweglich, aber ähm, man kann ja auch über das Feld gehen mit mit zehn kurzen Pässen und wenn man die absolute ähm, Präzision hat und ja, äh, die also absolute Mc- Erfahrung, Mc- was gegen halt auch Fans, gesagt, äh, der jetzt richtige schon Spielzug ist, ja, dann sehen wir, was äh, dabei rauskommt. Sind ist. Ja, also
0: das ist auch so ein Geheimnis, ne? Also, äh, da ist halt das Fenster mal klein sein oder es wird auch so geworfen, dass das nur wirklich nur der, der Receiver äh, den Ball fangen kann. Ähm, das ist halt etwas, was du äh, glaube ich immer noch, solange das noch funktioniert, wird er auch immer noch auf diesem hohen Niveau spielen können. Also du musst äh, jetzt auch nicht die 50, 60 Yard bomben raushauen, dafür sind die Patriots auch, glaube ich, personell gar nicht aufgestellt <lacht> aktuell. Ähm, ja. Das war früher natürlich zur Zeit mit, mit Randy Moss anders und als vielleicht Gronk auch noch ein bisschen dynamischer war. Ja, also, äh, Alles in allem äh, schließe ich mich da euch an. Das ist.
1: äh, Ja.
2: Und vielleicht noch ein Beispiel: auch was ähm, Tony Romo, der ja einfach als Kommentator auch äh, genial ist und immer die äh, Spielzüge voraussieht, zum Teil, ja, und schon aufmalt. Und äh, er. Als Quarterback ja auch wirklich sagen kann, was sind schwierige Würfe und so. Und er hatte da in dem Chargers-Spiel ähm, war es äh, ein, ein Out, ja, wo, wo der Brady einfach zur Seitenlinie äh, äh, gegen mhm. Man-Coverage den, den Ball wirft und äh, der präzise da sein muss. Äh, sonst ist es vielleicht ein Pick-Six, ja, wenn der äh, Corners schafft, äh, vor den Receiver <lacht> zu kommen. Der Ball muss schnell genug da sein, muss präzise an der äh, Seitenauslinie sein und er wirft die einfach zack. Super präzise, als wenn er das, als wenn das nix wäre. Ja, und da sind das wir ist ja auch. So immer noch. Wobei Tony Romo vorhin gesagt
0: hat, dass mit den. Und, äh, den äh, ja, da sind alle Ja, Einfach, viel Glück. Naja, wer es glaubt. Äh, er, er war auf jeden Fall der Star auf der Bühne eben. Äh, bei 40 Menschen von CBS. Also ähm, klar, da waren die Producer Defense, und ja. so, aber äh, <lacht> selbst ein Nate Burleson oder ein James Brown oder ein Phil Sims. Äh, weiß ich nicht, Romo hat irgendwie eine Aura, äh, fast noch eine größere Aura, glaube ich, als er als Spieler hatte, als Broadcaster mittlerweile, und das erst nach zwei Jahren, also ähm, Star is one. Äh, aber ich glaube, nicht erst letzte Woche. Gut, ähm, dann haben wir noch ein Thema äh, Richtung Patriots. Ja, Ist die, Jungs, ist die denn wirklich underrated oder ist ist sie das doch nicht? Weil man hat ja die ganze Saison immer über andere Defenses gesprochen, unter anderem auch über die Rams, die eigentlich äh, viel zu viele Punkte zugelassen haben bei den starken Spielern, die sie in ihrem Kader haben. Andere Defenses, Chargers dann, äh, Baltimore, äh, Chicago, da wurde viel drüber gesprochen. Ist die Patriots-Defense underrated und ähm, ja entscheidend, für den Superbowl-Ausgang einfach auch die Erfahrung des gesamten Kaders? Vielleicht mal so als Doppelfrage.
2: Ja. Soll ich anfangen oder du, Max? Wie? Also ich finde, ich finde, das sind nicht so die ganz großen Namen. Und für mich ist nicht die... Qualität da die oder das Potenzial sagen wir mal die die andere Mannschaften haben vom individuellen Talent also ich würde wenn man jetzt einfach nur die Namen hört dann würde ich schon die Chargers oder auch die Rams einfach bevorzugen oder Baltimore oder Chicago weil weil da mehr Spieler sind wo man das Gefühl hat die haben das absolute Talent den Unterschied zu machen bei 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 bestimmten Situationen okay. Aber was man sagen muss bei den Patriots, ähm, erstmal äh, spielt die Secondary dieses Jahr sehr, sehr gut. Da sind die erfahrenen Leute auf Safety, ja. Patrick Chung und äh, Devin McCarty. Und äh, sein, sein Zwillingsbruder Jason äh, spielt ja jetzt Corner zusammen mit äh, Stephen Gilmore, der äh, einen sehr hohen Vertrag gekriegt hat, nicht diese Saison oder vor dieser Saison, und im ersten Jahr vielleicht gar nicht so gut gespielt hat. Da war eigentlich noch ähm, Butler der bessere Corner. Und jetzt ist äh, Gilmore Absolut der Nummer eins Corner und spielt eine sehr starke Saison, ist in dem System jetzt äh, total drin. Und, und die machen einfach ihren Job extrem gut. Die machen wenig ähm, krasse Fehler und, und spielen da wirklich gut zusammen. Ähm, wenn man dann weiter guckt vorne, äh, da sind, sind Leute wie äh, Trey Flowers, der äh, mittlerweile ein guter extrem sicher gegen den Run ist, einfach genau weiß, was er zu tun hat, und auch ähm, einige Sex mittlerweile produziert. Ähm, ja, dann hat man auf den Linebacker äh, Kyle von Neu, das ist so ein typischer New England-Spieler, der äh, einfach in Detroit nicht klargekommen ist, den sie günstig cool. äh, bekommen haben und der jetzt eine wichtige Rolle da spielt. Äh, viele Tackles hat. Äh, mhm. Hightower ist auch noch da ja, als, als Linebacker, der ja seit Jahren bei, bei New England spielt und da eine vor dem eine wichtige auch, Rolle würde ich spielt.
1: Ja, ja, so naja gewesen, da äh, haben wir ja äh, immer gesagt, okay, Patriots können auch der Spiele der verlieren, auch ähm, da arbeitet. hat es dann auch nicht so das funktioniert, so die, die auch in der Secondary Spiele, nicht, die Namen, die aber oder jetzt haben wir es einfach wieder mal gesehen, und was habe ich gesagt, es ist wieder Playoff-Zeit, Geil, und, und äh, die Patriots sind einfach unschlagbar, aber das sind nicht die ganz was manchmal in der Defense da, da passiert, wie sie das 5, einfach alles regeln können, wie dann einfach erfahrene Spieler mit No-Namern, die einfach jetzt irgendwie auch ihre erste Super-Moll-Erfahrung machen bei den Patriots, oder überhaupt, und die einfach von Franchise-Tief, Talent hat, diese äh, jungen und diese alten Spieler Tobi in die Situation zu, ähm, äh, zu integrieren und zusammenspielen zu lassen. Und das könnte nachher auch wieder der entscheidende Punkt sein. Und das haben wir auch die letzten Jahre bei den Patriots gesehen. Äh, sie können das. Sie, sie können die Situation dann wieder so ähm, umstellen, äh, was auch von der Bank die, die Spielkommandos, dass einfach das dann alles harmoniert. Und ich denke, das ist einfach auch, was den Rams gefährlich sein werden kann, ähm, und deswegen ist, glaube ich, diese Erfahrung, unsere zweite Frage, größere Erfahrung der Patriots, quasi, wie ich ja schon gesagt habe, durch diese Erfahrungsspiele, die schon mal im Super Bowl waren bei den Patriots mit den jungen Leuten, ich glaube, das passt im Moment. Und äh, die Patriots-Defense ist man, natürlich nicht wie die großen, die wir in der Saison gesehen haben. Christian und Tobi ja gesagt, äh, Bears, äh, Ravens, Chargers. Aber ich sag gerne, das Endspiel. Da drehen die Jungs auf und das haben wir schon mal öfters mal gesehen. Ich erinnere an Seattle, gegen Seattle, ähm, da war die Entscheidung dann auch im Pick in der Zone. Und äh, deswegen, also ich finde, in Playoff ist die auf jeden Fall nicht underrated.
0: Also äh, äh, underrated ist sie meiner Meinung nach schon, wenn man die ganze Saison betrachtet, weil ähm, sie sich immer weiter gesteigert hat. Ähm, Ansonsten ist dazu jetzt von euch auch schon alles gesagt worden. Also zur Erfahrung vielleicht noch von mir, das ist ja nicht, nicht wegzudiskutieren. Patriots haben massig Erfahrung, was dieses Super Bowl, diese ganze Woche, der Trubel, ähm, die ganzen Termine, äh, diese, diese anderen Abläufe einfach auch anbelangt. Da haben die natürlich viel mehr Erfahrung als die Rams. Keine Frage. Entscheidend für den Ausgang des Spiels ist es meiner Meinung nach nicht, weil es wird darauf ankommen. Das hat. habe ich eben, also das. Kann ich jetzt von Romo quasi auch so rezitieren. Also es wird eher so sein, dass vielleicht wie bei dem New Orleans Spiel ähm, oder bei dem Spiel Kansas gegen, gegen die Patriots, es wird einer vielleicht 7-0, 13-0 in Führung gehen und dann wird der andere Coach äh, diese Adjustments vornehmen müssen. Und er wird es tun. Und wenn das funktioniert, haben wir ein offenes Spiel. Und ich das wird so ein bisschen also dieses äh, von vielen hier erwartete Chess-Match zwischen Belichick auf der einen Seite und McVay auf der anderen Seite Ich glaube, dass deshalb nicht die Erfahrung der Spieler entscheidend ist, sondern dass vielleicht die Erfahrung der Coaches entscheidend ist. Das würde natürlich auch wieder für die Patriots sprechen. Aber ähm, der Unterschied, Unterschied, was die Erfahrung anbelangt an der Seitenlinie, äh, der ist insgesamt, glaube ich, dann auch nicht so gravierend, wenn es um den Ausgang des Spiels geht. Also ich glaube, dass diese dieses äh, taktische, Geplänkel Ich hatte schon zu Christian gesagt, äh, das wird entscheidend äh, sein. Wir Wer hat noch quasi äh, die, äh, die richtige Stellschraube festgezogen im teach, entscheidenden Die
1: Patriots äh, quasi so ein bisschen in Schlaufen bringen. Ja. Irgendwelche Aktionen, die dann irgendwie... Unvorherkommen, die unvorhersehbar sind für diese Defense. Das haben die Eagles letztes Jahr auch gemacht. Ja, aber ich glaube dann nicht, dass es von war. Ich glaube die Seite bewegt ist. Weg. Das, das ist, ist lo- dann lo- auch das letzte Jahr. Oleg Wegg ist ein Trainer, der, der hat Schrein immer gehen, mal so, glaube so so äh, äh, so ich, so ein klassisches Spiel. Und mir würde ich das dass er irgendwie mal Rolle in der Play, die Defense der Patriots knacken kann. Also, ich glaube nicht, dass die Erfahrung der ausschlaggebende Faktor ist. Ja. Normalerweise, aber man hat es ja bei, äh, letztes Jahr gegen, äh, gegen die Eagles gesehen. Also da waren sie dann auch in dem Moment überrascht und es hat dann funktioniert. Also klar, kann man sich jetzt darauf einstellen. Ähm, ja, es ist echt, kann wirklich was mit den Coaches natürlich dann am Schluss zu tun haben. Aber ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich echt spannend werden, Ja.
2: <lacht> <Den Hacker>.
1: <lacht> <lacht>
0: Ja, aber aber wer, wer wüsste nicht besser darauf vorbereitet zu sein als New England? Ja.
1: Ja, ich 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 glaube auch, das macht wahrscheinlich die Situation aus, also ja. ich, ich glaube, wenn du da wirklich <lacht> dir nicht hundertprozentig sicher bist, also, halt ich glaube, die Rams haben sich ja doch schon eigentlich in diese die Situation, Patriots wenn sie jetzt wahrscheinlich auf dieses play wahrscheinlich nochmal funktionieren, also, ja, ja, wenn da da sie sich dann ähm, das, der das der Risiko zu gehen, und und gerade da, in so einem äh, wichtigen äh, Spiel, kann natürlich sein, aber ich würde es wahrscheinlich auch eher, du sagst es richtig, als Rams-Fan würde ich es auch nicht gerne sehen wollen, dass von hier irgendwie Freestyle gespielt wird oder mit irgendwie Aktionen, die eventuell in die Hose gehen können und dann vielleicht auch noch auf der eigenen Seite
0: werden könnte innerhalb des Spiels, weil die Patriots werden damit auf jeden Fall rechnen. Ich weiß nicht, du musst vielleicht irgendwie eine andere Seite äh, aus dem Playbook mal wieder aufrufen. Max? Max? Wenn es funktioniert, gerne. <lacht> Aber <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich so funktionieren würde. Naja, ähm, dann äh, gehen wir mal weiter, äh, wenn keiner mehr irgendwelche Einwände da hat und noch irgendwie was ergänzen möchte. Und als äh, ja, Zwischensegment haben wir uns überlegt, äh, für euch diese Woche Under mal wieder auszupacken. Mit ein bisschen äh, Facts zum Super Bowl möglichen ja, Statistiken. Bitte. Ähm, Aaron Donald, Christian, der Defensive Tackle der Rams. Ihm gelingen mehr oder weniger als 0,5 Quarterback-Sacks am Sonntag. Darf ich direkt einhaken. Du weißt, ich wie viele Quarterback-Sacks Tom Brady over, kassiert hat in, der, in ähm, den Playoffs. Mit zwei
1: Sacks ungefähr, weil äh, Leute, er muss sacken, weil sonst wird's für <lacht> die Rams <lacht> auch echt gefährlich. <lacht> Ähm, von ihm erwarte äh, ich ja. auf jeden Fall ein Breakout-Spiel. Er soll jetzt mal zeigen hier, dass er der allerkrasseste ist, ja,
2: den die Rams ist richtig, im Kader haben, im ähm, gesehen, weil durch die haben den o line gesicht angesprochen. Er wurde so noch nicht gesackt in den Play-Outs. Und, Und das O-Land, muss er jetzt unterbinden.
1: Sonst äh, sieht es nicht so gut aus, wenn die Rams wenn es Also ich gehe trotzdem Sack davon aus, haben, zwei
2: Da würde ich immer auf Aaron Donald so setzen, weil er einfach für mich der beste Spieler, der Liga ist, zumindest auf der defensiven Seite des Balls und er wird einen Sack machen. Er wird einen Play, äh, wird er irgendwo hinbekommen und ihn auf jeden Fall einmal sacken. Also da gehe ich over.
0: Ich Sage, under. Das heißt aber nicht, dass Tom Brady die ganze Zeit stehen bleibt. Ich denke, dass sie sich sehr, sehr auf Aaron Donald fokussieren werden. Es wird ja, warum Double nicht? Teams, ne? vielleicht ist es dann oh, nicht Donald, sondern geben. vielleicht die anderen Jungs, die Und Ich noch sehe da so einen anderen Kollegen aus hm. der Line, möglicherweise. Ja, dann mache ich vorne. mal weiter. Und das ist Michael ähm, Rockers. Ich traue Sony Michelle, zu. Ähm, der so ein bisschen äh, die, die Führungsrolle bei den Defense Pages übernommen hat, im Running Back. Rams bei den Running Backs. Das ist möglicherweise sogar. Mehr oder weniger als 100 Yards. Tobi. Deine ein No-Scoring-Game ist natürlich auch nur. Also wenn wir jetzt hier über ein 17-14 reden ähm, oder ein 14-10 vielleicht sogar nur, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass das broker sein könnte. Also Donald wird es schwer haben, äh, aber er wird die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, der Patriots-O-Line, und das kann die Chance für andere Leute sein. Ich sage ander. Ja. Max, muss weiter? Jo.
1: Ja, äh, ja. Oh, oh.
0: Ähm, ich glaube, die werden, äh, äh, ich sag under, weil ich glaube, dass die Patriots mit allen Running Backs operieren werden, um die Defense der Rams auf Trab zu halten. Da wird ein Burkhead sein, da wird ein White sein, da wird ein, ähm, natürlich Sonny Michelle sein, die werden mit Devlin, dem äh, eigentlich ja als Fullback gelisteten, äh, ähm, Halfback dann noch nochmal noch mal agieren. Also äh, ich glaube, dass sie als Team schon auf eine ordentliche Summe Rushing Ich Games under,
1: Aber ähm, ich glaube, ja, Sonny Michel definitiv. Die werden das wieder so gut kalkulieren, dass jeder mal so seine, seine Spielzeit bekommt. Ähm, einer mehr, einer weniger. Ähm, der Devlin ist ein definitiv extremst gefährlicher Spieler, gerade an der Red Zone. Wir haben es öfters jetzt gesehen. Äh, Den traue ich auch einiges zu. Ja, over. Äh, f-
2: Prognostiziere
1: Prognu- <lacht> Prognu- hier auch einen Touchdown <lacht> wahrscheinlich. Ja, durch ihn. mehr als 100. Aber ähm, ähm, definitiv yes. anders. Äh, die äh, ich denke, die Defense von den Rams ist Laufspiel jetzt auch kein, auch kein Kindergarten. Und, ja, schon über die Saison. Und, auch aber die werden das mit dem Mix machen können, Form, ähm, und die, die, die dann quasi
2: durch sondern uh, durch so diese vier verschiedenen Charaktere halt dann quasi die Yards laufen, Also jetzt nicht mit Michelle Und da zu laufen und ich denke, er schafft über 100 Yards.
1: Ja, ich sage mehr. Äh, ich gehe davon aus, dass es ein knappes Spiel wird, aber wir werden, de- denke ich, definitiv ähm, viele Punkte sehen. Ich denke nicht so ein Low-Scoring-Game, sondern ich denke ein knappes. Ähm, ich sage nachher noch meine Prognose, wie der Endstand sein wird. Ich gehe auf jeden Fall ähm, mhm. over. To- okay, dann Christian, weiter geht's.
0: Max?
2: Ja, dann kommen wir mal zum dritten Punkt. Es wird mehr oder weniger als insgesamt 45 Punkte im Spiel geben. Sehr schön. Max, wie sieht's aus? <lacht>
0: ja, ich gehe auch over. Ich glaube nicht, dass es weit drüber sein wird, aber über den 45 Punkten wird es auf jeden Fall sein. Ich fasse mich kurz.
1: Lass mal. Dann mache ich. Also, ähm, also, ja, fange ich an. Ich sag mal den Gamepick. Ich entscheide mich, äh, mit Tränenaugen quasi für ja, die Patriots. Ein knappes Spiel. Okay. Okay. Ich denke, dass Sollte die Patriots mal das machen werden. Ich glaube nicht, dass Brady noch mal over. das zweite Mal ähm, nicht den Titel holen wird. Wir werden in das das ein in ja, noch mal den Sachen jetzt nochmal aufgebrüht sein. Ich denke, so abgebrüht sein, dass
0: irgendwie, auch irgendwie auch und die Patriots werden wir haben Und unsere Gamepicks an der Stelle hier.
1: Entscheidend. Verkünden. Ich glaube, einfach dieser komplette Mix auf entscheidend sein Wer möchte anfangen? Tolle Gameplay, was sie dann immer zeigen können. Diese. Diese, diese Überraschung, ähm, dieser Zusam- Teamzusammenhalt, den man, glaube ich, bei keinem Team in den Playoffs so stark sieht, wie bei denen, meiner Meinung nach, ähm, und dass ein Mix aus Offense und Defense das Spiel entscheiden wird. Max, ähm, noch an. Ja, das ist so meine äh, Prognose. Ich würde ich mal tippen. Ich würde es auch, ich sage jetzt auch mal ein Ergebnis dazu. Ich habe jetzt gesagt, 30 zu 27 wird der Super Bowl dann für die Patriots ausgehen.
0: Okay, jetzt ich. Ähm, ja, also, ich meine, bei meinem Super Bowl-Pick, den ich vor der Saison hatte, den ich äh, mit Season hatte, ähm, und warum ich ja auch hier bin, äh, führt kein Weg daran vorbei. Und ich sage, die Tobi, Los Angeles Rams sind, werden ja, den klar, Titel komm. holen. Ähm, die, über den Score habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Mache ich jetzt gerade, während ich euch sage, was entscheidend sein wird, meiner Meinung. Nämlich äh, einerseits, dass es äh, viel Druck auf Brady geben wird, den er auch äh, wirklich körperlich spüren wird. Ähm, Das heißt, diese Statistik mit null Quarterback-Sex in den Playoffs gegen die Patriots, die wird zu Ende gehen. Ähm, Und das Zweite ist, glaube ich, dass Sean McVay äh, es tatsächlich schaffen wird, die entscheidenden Nadelstiche gegen Belichick und die Patriots zu setzen. Ich glaube, dass... Insgesamt der Gameplan und die die Reaktion innerhalb des Spiels, ähm, die Umstellungen, dass da der Schlüssel liegt äh, für die Rams mit McVay. Und mein Score ist, ja, schwer, schwer, schwer. Äh, 30, 28 für die Rams.
2: 30, 28, nicht schlecht. Ja, ich möchte erstmal noch daran erinnern, ja. wie die Patriots auch wieder mit ihrem Laufspiel aufgekommen sind. Ja, hatte das ja eben ein bisschen äh, mit äh, Sony Marshall, äh, Ja, äh, ich weiß nicht so gesehen, aber mhm. die, er hatte 113 Yards gegen die Chiefs, er hatte 129 gegen die Chargers. Das heißt, äh, kommt jemand, äh, der jetzt gefeatured wird auch. Die, die, die haben den ja nicht umsonst so hoch auch äh, gezogen. Er war ja ein äh, First-Round-Pick, ja hat in der Saison nicht immer ähm, sofort diese Leistungen gezeigt, die man vielleicht von einem First-Round-Pick erwartet, aber jetzt äh, im weit späten Saisonverlauf und in den Playoffs ähm, unheimlich stark. Das, das heißt also, das Laufspiel, da wird New England, glaube ich, äh, eine Menge versuchen zu machen und wenn sie das etablieren können und und die die Rams vielleicht äh, von hinten spielen müssen. Ähm, dann wird es schwer, glaube ich, weil wenn wenn das Spiel in, in, in Goffs Hand ist, im Super Bowl bin ich nicht hundertprozentig äh, überzeugt, dass er ähm, das rumreißen kann und, und wenn man ganz am Ende ähm, Brady äh, vielleicht noch eine Minute oder zwei Minuten äh, Zeit sind und er die Möglichkeit hat, das Spiel zu entscheiden, dann glaube ich schon, dass Ich das möchte noch eins Kurs kurz machen. sagen, weil ich hatte mich Beide auf NFL Network das auch gesehen, das war das Thema, das, das immer noch wieder mal zu sagen, äh, geschaut extrem worden ist, was können die Rams gegen die Patriots machen und da wurde im immer wieder mal das Beispiel in der Saison äh, gegen
1: die Tennis Titans, wo also die Patriots da City die Probleme hatten, so gewinnen, wie die gezeigt. Die gemacht hat und natürlich, ähm, dass McVay sich das Video hat, er sich ähm, bestimmt angeschaut da muss, Davon muss man äh, ausgehen. ausgehen. Ich, ich glaube, das wurde immer als Beispiel genommen, weil
2: die Tennis Defense war ja eigentlich relativ okay, also sie waren jetzt nicht der überragende Knaller, aber sie waren eigentlich immer relativ stark und das ist extrem oft
1: jetzt auch vorgekommen. Kommen, da habe ich Artikel gelesen und gesehen. dass die Rams dass sie den immer den Glück das und es kommt auf den Spielkuhl am Ende an, weil ich glaube, sie T- haben den geschaut. Geschaut. Also Brady da könnte ich mich für die Rams immer irgendwo äh, aber ansonsten äh, dazu ich zu zwingen, dass man es auswirkt. Und das glaub, könnte aber trotzdem Punkte, wirklich, Tobi hat es ja angesprochen ähm, ich mit ich McVay, 33,
2: 30 das irgendwie.
1: könnte nur der Schlüssel sein. Also ja, wenn wirklich die Defense da den Druck auf Brady aufbaut, könnte es aussehen wie gegen Tennessee und da sind die Pages zu schlagen. Christian hat es aber auch gesagt, kriegen sie das nicht hin, und wir kommen zum Ende des Spiels. Ist Brady einfach, ich glaube, da ist er der ja. abgebrütere, also ist er quasi der mit der Erfahrung und kann dann einfach, auch wenn dann, wie gesagt, wenig Zeit auf der Uhr ist, ähm, trotzdem die richtige hm. Entscheidung treffen. Und das könnte dann quasi den Punkt für die Pages ausmachen. Also ich hoffe für die Rams, ähm, dass sie da ähm, bei Tennis, die sich ein bisschen was abgeguckt haben und dann vielleicht noch sogar noch ein bisschen besser in dem Fall sind, dann können sie da die äh, Pages auf jeden Fall schlagen. Du bist bist der Lone Wolf mal wieder, Tobi.
0: Okay, also wir halten fest, liebe Hörer, in Deutschland oder wo auch immer ihr uns zuhört und zu welcher Tages- und Nachtzeit, meine beiden Gäste im Podcast sind für die Patriots und ich, der... Ja, weit gereiste und doch äh, immer in meinen Einschätzungen sehr beschränkte Ich hatte aber auch
1: andere Ergebnisse, ich da, halt da waren auch 20 Team. zu 6 für die Rams, äh, das gab es auch, habe ich auch im Internet gelesen. dann suche ich mir für
0: die neue Saison halt zwei neue Typen, die ich zum Podcast einlade, mit den Patriots. Haut doch mal ab, ey. wer will die noch sehen? Alle Leute sind voll genervt, die, die Leute mir gesagt, äh, die gewinnen mit 30, hat, hat mir irgendein Kollege aus äh, von, äh, wo war der her, äh, Super Bowl Nation oder was, er sagt mir gestern vor dem Me- äh, Opening, Night, die so. gewinnen mit 30. Da habe ich gesagt, ja, wirklich? <lacht> ja, ja. Oder zumindest mit 21 oder 24 Unterschied. Also, das sehe ich nur wirklich nicht. Ähm, keiner. Ja, ja, klar. Ich meine, hier, hier laufen, hier laufen äh, Tausende von ja, Menschen rum, die irgendwie eine ne Meinung zu haben. Ich bin einer davon. Ähm, es ist natürlich auch ein bisschen Hoffnung dabei, aber ähm, ja, warum nicht? Und wenn die Rams das gewinnen, Jungs, dann äh, gibt es dann für die äh, Podcast-Crew Freibier bei mir. Ja, nicht, nicht, nicht für alle Hörer. Das wird vielleicht ein bisschen teuer nach der Woche hier. Ja. Also, an, ansonsten, ne, ihr könnt alle ähm, Donnerstag, am Dienstagmorgen dann zum Flughafen in Düsseldorf kommen und mich mit Bier empfangen, wenn die Rams gewinnen sollten. Das macht dann frei so wenig wie viel
2: weil ich dann äh, schon seit
0: 36 Stunden. Dauerhaft getrunken <lacht> haben werden. Ich, ho- ich, ja. ich hoffe sehr, dass es eins Ja, okay. äh, ja ähm, Düssel- Düsseldorfer Airport, Dienstag, nächste Woche, 5. Februar, um 9.50 Uhr lande ich in Düsseldorf. Äh, Empfangskomitee ohne Teppich, aber mit großem Schild wäre nett. War, Und ja. Äh, ja, wenn nicht, äh, habe ich ja Pech genau. gehabt. Kommst du ich an, Tobi, dass ich erwarte nichts, wissen? aber ja, freue mich natürlich gewinnt. über ein etwaiges Empfangskomitee nach dem äh, Rams-Erfolg. Ja, so, jetzt haben wir noch ein bisschen mit der Nadel in die Seite gepiekst und äh, sind bei den Four Downs. Ihr merkt ja, schon, wenn also, ihr jetzt auf die Uhr guckt, wie lange euer Podcast schon läuft. Ja, definitiv. Ist heute nicht 90 und 90 Minuten. Wir werden vielleicht ich, ich, ich noch Ich glaube mal, schon. Also die haben äh, jetzt klar Hunde, war das diese die er verschossen auch hatte von da der in den etwas wichtigen her.
1: Okay, aber wir hatten ja glaube ich auch schon mal ein, drüber Wochenende gesprochen. Dem, kann aber auch sein, dass wir das sein Ob lassen. Das werden. ist schon das Ende ist aber Karriere. Ich habe auch gesehen auf Instagram, da wurde dann ein Bild gepostet, wo er gerade unterschrieben hat. Ich finde es aber auch für die für guter Deal, gerade, was jetzt nächste
0: Saison passieren sollte, einem neuen ähm, ist glaube ich, mit aus der 3, Erfahrung, 3, auch wenn er so alt ist, Millionen ich Dollar
1: glaube, das ist gut und sind. Move, auch für die Colts, der ähm, erfahrene Mann da also, trotzdem noch also, mal antreten für, zu lassen. für, für ist auf jeden Fall gut Und,
0: ja, wer äh, weiß, ist es für die, die
1: Colts ist. Kriegst <lacht> <Kostüm> wieder. <lacht> Mach ab bis 45, Christian.
0: Das ja, war mir klar. <lacht> Aber ja, Brady, den einen Sack, die ganze Zeit gut reden mit 42. Ja, ich bin
2: kein Fan davon. Ähm, Ist ist ein guter Mann äh, gewesen, ja, der hat äh, viele tolle Kicks gemacht, aber 46 ist natürlich wirklich eine Hausnummer, ist ein wirkliches Alter und er sei jetzt einfach ähm, in den
1: ja, die Redskins haben ähm, ja, auch schlechte Nachrichten verkündet. Ich, ja, ich bin's bin's okay. Okay. Alex muss die komplette äh, äh, Saison 2019 aus ausfallen, wegen seinem Buch, den Wer könnte ihn, ihn denn ja, äh, ersetzen? Wir haben so ein paar Vorschläge, die suchen ja noch viele wieder. Für Edelard, Brady ja das selbe.
0: Bei im Grunde auch. Was sagst du, wer könnte da in die Flusschaft treten? Ich finde es immer noch schön, ja nicht. älteren Herrschaften noch was irgendwie beitragen können. wenn die Johnson, das auch noch Rolle. Oh äh, gefunden, die dem die dann auch dem Team der anderen Spielern <lacht> weiterhilft. Stimmt, der könnte schon mal ein Comeback also, in Washington. Ich finde es in Ordnung.
1: Zweites <lacht> Down
0: Max. Mit, äh, da Bitte hat er
1: den besten Papa Tobi dabei, Jordan Reed, du weißt es. <lacht>
0: <lacht> was, was ist mit Robert Griffin the Third? <lacht> Jordan Reed, ja, das sind unsere beiden Lieblingsspieler seit äh, geraumer Zeit. Äh, ist ein Insider. Äh, Wer möchte, wer ihn erklärt haben möchte, der kann uns Jay, Jay anschreiben. Äh, nein, also ich Cutler. sage Jacoby Brissett, der möchte irgendwo Starter sein. Äh, bei den Colts wird er es nicht sein, denn da steht ein gewisser Andrew Luck vor ihm im Dept-Chart und das wird sich auch nicht ändern. Und deshalb, äh, ja, warum nicht vielleicht einen äh, Trade mit den, mit den Colts machen, J- ähm, Jacoby Brissett holen? Ähm, Christian ist, äh, ist meiner Meinung nach besser, als über Blake Bortles Joe Fleck, oh? Christian, wie ja. siehst du es?
1: Den habe ich, ja hab ich ja extra dir überlassen jetzt. Nee, ich habe jetzt gerade nur hier, ich gucke jetzt gerade mal auf den Hier ist sogar äh, der Miami Dolphins Quarterback, die Maschine, Ryan Tannehill, sogar im Gespräch für die Redskins. Ja, Würde ja passen. Flecko natürlich. Ähm, ich würde sagen, wird, Tarot Taylor, was ist mit dem jungen Mann? Der ist irgendwie, wird irgendwie überhaupt nicht mehr er irgendwie in Ravens gespräch gebracht. Ich finde, der könnte da ganz gut hinpassen. Das ist meiner, meiner Starter, das ist meiner Meinung nach auch ein Starter, der was, was oder leisten oder kann. Oder das der hat, das hat der Buffalo auch gezeigt. Was? Was? da du bist ein ein äh, äh, jetzt auf der Bank Ich finde, Junge, da habe das richtig gehört. Und warum nicht einfach sehen wollen? Weil, also, der hat die der Bier vielleicht aus dem Team ist, was
0: rauskommt. Hätte ich denn mal in meiner Airbnb-Unterkunft aufgenommen? Da hätte ich Bier Okay, gut. Ähm, Max, ja, hast du dich schon zu dem Thema geäußert? Oder bringst ist du
1: jetzt Check? Jetzt wieder zurückrudern, Christian, ne?
2: Ja, nein. Naja. <lacht> ja. ja. ja.
1: ich habe es ein bisschen geschaut, also ich fand eigentlich die MVP-Auswahl mhm. ganz lustig, jetzt muss ich nur gucken, das war einmal der Adams von den Jets und Mahomes und ich fand irgendwie, Adams von den Jets fand ich immer ganz geil, weil er hat schon, in, schon am Samstag schon mhm. immer so ein bisschen so den, den Kasper gespielt äh, bei der Skill-Challenge etc. und hat auch im, im Spiel immer so ganz lustige Aktionen gezeigt und ein bisschen <lacht> mehr getackelt, als es eigentlich, in Anführungsstrichen, erlaubt war <lacht> bei Pro ja, das da ja, das wird er immer dann nur so ein bisschen schön. gezogen, aber er hat auch mal, ich weiß gar nicht, wie es war, ich glaube schon Watson oder so mal so ein bisschen äh, genau. <lacht> mal gezeigt, äh, wie so ein Tackle also funktioniert. Halt also ich fand den ganz geil hat, äh, und ähm, ja, war aber jetzt nichts wildes. Also muss man hin. nicht unbedingt gesehen haben.
0: Äh, nee, ich war äh, im Flieger und dann äh, mit oder ohne und, Fernseher, also, und sonst irgendwas. Ich habe es nicht geschaut. Ja,
2: ähm, Pro Bowl. die AFC gewinnt 26-7 äh, gegen die NFC logischerweise. Habt ihr es äh, geschaut, Tobi? Boah.
1: Ich habe schon seit, seit Monaten schon.
0: Okay, Christian, du hast du es geguckt? <lacht>
1: Im Saisonspiel. Fünf Touchdowns.
2: Ich bin auch ein bisschen, ein bisschen reingestolpert, ehrlich gesagt. Ich hatte es nicht ähm, wirklich auf dem Zettel, habe dann gesehen, ausläuft oh, es läuft und ähm, ein bisschen geschaut. Aber ich war, ja, enttäuscht, kann man sagen, von der AFC, auch von der Offensive-Leistung. Ja. Da ging ja nicht viel zusammen. Und ähm, ja, die NFC hat eigentlich ganz gut gespielt. Hat dann auch irgendwo die besseren Quarterbacks gehabt. Also äh, Mitch Trubisky lief da rum, äh, der Quarterback der Bears im pro Bowl. Um, also, liebe Chicago-Fans, ein wir werden mit Strubiski in der Offseason häufiger zum Thema machen. Chris hat sich sehr stark auf ihn
0: eingeschossen, wie es mir scheint.
2: Der zweite okay. Quarterback war der, der aufgelaufen ist die ja, NFC. Okay. Hat mich ein bisschen gewundert, also, das war mein Haupteindruck. <lacht> <lacht> anscheinend wollte keiner Pro Bowl spielen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, dass wir dem Lieblings.
2: Entschuldigung, die, die Bears waren die ja die extrem Sporter stark Jahr Jahr. wir vertiefen Und, das jetzt hier die nicht die für, nicht, für,
0: auch, nicht für nicht für aber ein die, die waren vor down also ganz ja okay, okay. Äh, ein habe ich noch den Super
1: Bowl der mich so, so ein bisschen, bisschen geprägt ja, hat warum auch ich zu dem Sport gekommen bin quasi war irgendwie der Super Bowl 93 das war damals Patriots gegen Moment erinnert mit einer grandiosen Play also mit einem grandiosen Spiel von Dion Branch der Wide Receiver der Patriots damals auf der Gegenseite hier ähm, der Terrell Owens bei den Eagles. Also, ich fand diesen Super Bowl allgemein mit schönen Momenten. Da waren geile Plays dabei und die Pages haben damit 24 zu 21 gewonnen. Es, das ja. ist so irgendwie, war das für mich so der Moment, wo es mit dem Sport angefangen hat. Jetzt nicht so ein ich einzelner Spielzug, Play,
2: aber das gerade ähm, zu dem, was das gesagt hat war so der Anfang ein gegeben ein von. Chicago-Spieler tatsächlich richtig? und zwar, denke ich, geiler, der, eine, der in geiler Super Bowl, Bowl Indy, Annapolis gegen die Chicago Bears und der Kick-Off, äh, Indy kicked off und damals war Devin Heston. Der, der gefährlichste Returner der Liga äh, und äh, eigentlich muss man alles verhindern, dass äh, er Max, da eine gute Möglichkeit bekommt. Alle wussten es und das erste Play ist Kick-Off-Return-Touchdown Devin Hester. Oh, ja. Äh, für, ja. Das war einfach Wahnsinn, wenn der Super Bowl mit so einem Kracher startet. Äh, die Colts haben es trotzdem gewonnen am Ende, aber das war für mich ein Wahnsinns-Play.
0: Ich konnte mich so zwischen, also beides beides sehr schön, muss ich sagen, Äh, gut ausgewählt. Ich konnte mich so zwischen zwei Sachen nicht entscheiden. Äh, Einerseits, äh, was was ich die Tage auch nochmal, was mir so durch den Kopf gegangen war und ich auch nochmal gesehen habe, äh, war dieses Play von James Harrison, (lacht) dem Steelers-Verteidiger gegen Arizona, äh, vorher gab es ja schon diesen Monster-Catch von Santonio Holmes mit, der, mit den Fußspitzen an, an, an der Seitenauslinie der Endzone, äh, mit dem sie das Ding eigentlich klargemacht hat. Und dann kurz vor dem Ende äh, die Interception von nee, Warner. Ja, aber, der, der, äh, und, ich habe das Play äh, im Feld angeschaut. Es war, Augen, Kurt, es, es war
1: quasi der, als er dann in der Zone und, und war, war es dann auf jeden Fall die ich Halbzeitpause. Ich glaube,
0: knapp ja. 90 Jahre zu was für Endzone. Genau, in der, in in der, in der Reds und der, der und Steelers, war Warner kurz davor
1: und dann Harrison, quasi quasi über das ganze Feld. Ich glaube,
0: acht Verteidiger hingen ja, 100 Yards, 10 zu 7 war der Moment. Spielstand und natürlich dann, äh, für ähm, Pittsburgh. Ja, der letzte Angriff der Tennessee Titans äh, 2000 gegen genau, die Rams, 7, genau. äh, als äh, ich glaube, war es eigentlich Eddie George oder ich war es Tyson, auch noch eine Flagge, dann zu aber die war, wurde dann, äh, streckt den Arm aus und kommt nur ja. bis zur 1-Yard-Linie, sonst wäre es ja Ausgleich gewesen und der Extrapunkt hätte die Titans zum Sieger gemacht. Also, diese beiden sind mir auch äh, so spontan halt eingefallen. Ja? ja. Sei einfach stehend. War das zur Halbzeit?
2: Ich wollte nur, Tobi, aus, 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 der, ähm, aus meinem Kopf raus, war das nicht äh, zur Halbzeit, der, der return Touchdown von Harrison? Tatsächlich über 100 Yards war es, glaube ich. Ähm, okay. und das, ein, das war quasi äh, die Auslauf, nur aber nicht ganz am Ende. ne?
0: Ein, ein unverzeihlicher Fehler ja, genau. in meiner ja. Erinnerung. So war es, okay. Ja, und die Entscheidung war dann San Antonio Holmes später in der 200-Zeit.
2: 100, 100 Jahre Lauf. Und, und dann 17,7 in der Halbzeitpause, genau.
0: Hm. Ja, ich hab's nur irgendwie am Ende des Spiels verortet, genau. hab's auch eben. Eh nicht verglichen. Ja, ja, das war Wahnsinn, wie eigentlich das
2: sei. Spiel in die eine, Hälfte, ähm, in die eine Richtung geht ja zu dritt, und dann durch so ein und Play Dafür komplett sind wir, wir jetzt auch und am und Ende für diese Ausgabe, für, Arizona, für die Episode 60 von, von Day of game dem ich, Football-Podcast. Du musst dir recht gehen, das, das war schon ein kostenlos hören
0: Bei Soundcloud, bei iTunes und wenn ich das mit dem Hochladen alles hinbekomme, bei den Kollegen von... Das ist
2: ja kein Thema. Richtig, ja, dann jetzt. weisen wir an dieser Stelle
0: auch gerne auf unseren Blog hin, delayoff.game.blog. Diese Woche noch kein neuer Eintrag, kommt aber noch. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt ja. oder sonst irgendwo ja. Kontakt aufnehmen wollt, wie immer auf Facebook und Twitter at delayoffgame.nfl.
2: Das ist Fan-FL. Ja, äh,
0: da werdet ihr auch noch ein paar Bilder und Videos in den nächsten Tagen sicherlich sehen. Ähm, hier aus Atlanta, äh, wo der große Schneesturm, der angekündigt war, ausgeblieben ist und um äh, Phil Connors aus und täglich grüßt das Murmeltier zu zitieren, das passt heute wunderbar, was für ein Schneesturm, das sind nur ein paar Schneeflocken und selbst die gab es hier heute gar nicht, es ist mittlerweile wieder blauer Himmel, nachdem es heute Morgen geregnet hat und äh, zum Wochenende sind hier 18 Grad angekündigt, ähm, ich habe die Bermuda-Shorts eingepackt und das völlig zurecht, damit ich bei der siegreichen Pressekonferenz äh, quasi im remstriko trikot und Bermuda-Shorts auflaufen kann am Montag. Das, wär, das werden wir so. Danke euch. Ich äh, ja, äh, danke <lacht> euch beiden und äh, ja, liebe Fans, liebe Hörer, viel Spaß beim Super Bowl, wenn wir nichts mehr von uns hören lassen. Bis bald. Das werden <lacht> wir, wir
2: sehen, Vielleicht sprechen wir uns ja vorher noch, äh, noch mal und, und nehmen was auf und sonst wünsche ich dir schon mal einen äh, perfekten Super Bowl, ja? Ja, bis dann. Ciao.